2: E ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nos diz São Paulo. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. E o que temos feito com a nossa liberdade? Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O ser humano é livre para escolher a quem ele quer obedecer, com uma grande diferença. Obedecer Jesus Cristo significa tomar cada dia posse da sua liberdade São Paulo vai nos esclarecer isso de modo maravilhoso no capítulo 5 de Gálatas É para a liberdade que o Cristo nos libertou Mas por isso não podemos fazer uso da liberdade para o erro e para o pecado a libertinagem, o uso errado da liberdade É o nome que o mundo dá à liberdade Do ser humano que é dono de si mesmo Como os Coríntios pregavam Eu posso fazer o que eu bem entender Por isso Paulo insiste Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Tudo me é permitido mas eu não vou me deixar escravizar por nada nem por ninguém. Permissão e opção são duas coisas completamente diferentes. Aí vem a grandeza da nossa escolha. E por que, que é importante nós percebermos o conceito de liberdade? Aliás, o Concílio Vaticano II um documento chamado Gaudium et Spes, Alegria e a Esperança para o Mundo de Hoje, o Concílio nos coloca de uma forma absoluta, no número 16, e o Catecismo da Igreja Católica retoma isso, como uma verdade de fé para nós, que a consciência humana é um sacrário inviolável, os bispos dizem no Concílio Vaticano II que a consciência humana é a presença do próprio Deus dentro do coração, da cabeça do ser humano a nossa consciência. E por isso, o Papa João Paulo, no seu documento A Verdade que Liberta o esplendor da verdade, ele vai nos falar que é preciso e que essa é a grande missão do cristão: educar a consciência. Porque senão vai acontecendo conosco um processo terrível que a libertinagem leva. A pessoa, quando? Fazendo uso errado da sua liberdade. Ela começa a entrar no jogo do pecado. E aquilo que nós refletíamos ontem na missa. Com o tempo, a pessoa vai se tornando escrava do pecado. Romanos capítulo 6. Que é a pior de todas as escravidões. Por quê? Por que, que a escravidão do pecado é a pior de todas as escravidões? Porque você é escravo... Mas pensa que é... Livre. O argumento que te leva ao pecado... É o uso errado da sua liberdade. Eu posso fazer. Eu quero fazer. Eu não quero fazer. Eu desejo fazer. A liberdade no pecado, ela mistura desejo, querer com vontade a liberdade em Cristo leva-nos a fazer opção livre pela vontade de Deus por isso Jesus diz pai, se possível, afasta de mim esse cálice era o desejo dele mas a liberdade o leva a dar um passo todavia não faça a minha vontade, mas a sua é a liberdade plena. É a vontade plena de Deus. E esse é um assunto muito sério, meus irmãos. Por quê? Em nome da liberdade. O conceito liberdade. Que é um conceito cristão. Que o mundo pegou de nós. Como pegou o conceito da alegria. Leva o mundo hoje. Em nome dessa falsa liberdade. E liberdade falsa não é liberdade. A levar as pessoas a chegarem ao seu pior. O mais terrível que o pecado consegue fazer, o pecado consegue levar-nos ao nosso pior.
4: Insistem em perseguir meus desejos, insistem em só fazer do meu jeito. Perco querendo ser Deus em mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vem melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer. o que meu querer guia-me, que Senhor, pra onde lhe
5: atrover o meu querer pra ouvir o que Deus quer barco tá a vela sou
4: Em perseguir meus desejos insistem em só fazer do meu jeito Me perco querendo ser Deus de mim uhum. Escolhe mal quem escolhe só Quem deixa de ser Deus vê melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixa aqui meu querer. Por isso, deixa aqui.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus cura o filho do funcionário do rei. E aqui nós vemos o processo da fé que vai crescendo. É importante nós lembrarmos que São João, no seu evangelho, em toda a primeira parte, é, faz aquilo que é chamado pela tradição e pelos exegetas de Livro dos Sinais, ou seja, a primeira parte em que Jesus vai fazendo os sinais para que as pessoas creiam, o primeiro sinal foi aquele extemporâneo, digamos assim, de Caná da Galiléia, agora o segundo sinal, nesta cura extraordinária, por que é que Jesus realizava milagres, São João faz questão de chamar os milagres de sinais, por quê? Porque um sinal é algo que aponta para uma realidade que não se vê, ou seja, a finalidade última do milagre não é simplesmente é, o prodígio verificável, mas levar as pessoas a crerem no invisível, em uma realidade que vai além daquilo que foi experimentado, Jesus, embora aqui nós tenhamos o segundo milagre relatado, Jesus já estava com fama de talmaturgo, uma palavra complicada para dizer um pouco aquilo que nós popularmente chamaríamos de milagreiro, Jesus realizava curas, realizava prodígios embora não estejam aqui narrados no Evangelho de São João, mas esses prodígios, essas curas são para mostrar quem é Jesus. Os sinais são uma pequena palavra para mostrar a identidade de Jesus enquanto a Palavra. No início do Evangelho de São João, no seu prólogo, João diz exatamente isso, que o Verbo, a Palavra, o Logos, o Filho Eterno, nele estava a vida e aqui, ao vermos essa cura prodigiosa que arranca das garras da morte uma pessoa que está prestes a dar seu último suspiro, nós vemos aqui algo que aponta para a identidade de Jesus, Jesus é a Palavra Eterna, é o Filho de Deus e nele está a vida. A verdadeira vida. E é importante que nós enxergamos isto. Jesus diz: Podes ir, teu filho está vivo. E esta vida, biológica, física, concreta, que é realizada no milagre, aponta para uma outra vida: a vida eterna. A vida que nós temos em Deus. E essa é a vida que importa é a vida que nós não somos capazes nem de produzir e nem de salvar. Nossos pais são capazes de transmitir a vida. Claro, é sempre um dom de Deus, mas a vida biológica transmitida, reproduzida através do, do casal marido e mulher e transmitida aos seus filhos é uma vida humana, através da reprodução de pai e mãe, nós somos filhos do homem, mas a fé faz outra coisa conosco. O prólogo de São João nos diz que aqueles que O receberam, Deus deu a eles através dessa Palavra, desse Logos do Filho encarnado, o poder de se tornarem filhos de Deus e isso não é pela vontade do homem, não é pela vontade da carne, não é pela vontade do sangue, mas são nascidos de Deus, quem recebe Jesus na fé nasce de Deus para uma outra vida, uma vida superior, uma vida nova, é para esta vida que aponta o sinal, de salvar a vida humana, Jesus faz a cura do Filho do Funcionário e do Rei para lembrar que Ele é fonte, sim, de vida, mas de vida que jorra para a eternidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
7: Você não imagina o palpitar Meu coração a contemplar Seu sim desperta minha alma E me leva a olhar Para o céu Na esperança de chegar Me ensina Tchau, bem mais alto quem compreenderá loucura para os homens para nós será vida eterna vamos lá juntos alcançar
0: Para você ouvir o Catecismo da Igreja Católica.
2: É pela imposição das mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as crianças. O mesmo farão os apóstolos em seu nome. Ainda mais, é pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. A epístola aos hebreus coloca a imposição das mãos no número dos artigos fundamentais do seu ensino. Este sinal da efusão onipotente do Espírito Santo guarda-o igreja nas suas epíclises sacramentais. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Se a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, a carta de Cristo entregue ao cuidado dos apóstolos é escrita com o Espírito de Deus vivo, não em placas de pedra, mas em placas que são corações de carne. O Hino Vene Espíritos Spiritus invoca o Espírito Santo como Dedo da mão direita do Pai,
1: Ovim oh, de Espírito Criador, as nossas. enche de amor Que possamos conhecer Que procedeis do seu amor Fazendo sempre
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 28 de março, nós celebramos São Guntrano, ou também chamado de São Gontrão. Este foi rei da Borgonha, nasceu no ano de 532. Antes de sua conversão, ele teve uma vida muito desregrada. Primeiro teve um filho com uma amante. Depois ele de fato se casou, teve mais filhos, mas diante da sua mulher e das dificuldades que ele tinha, envenenou a mulher. E depois ele se casou uma terceira vez e teve mais filhos. Muitos de seus filhos morreram, ele vivia uma vida longe de Deus e muito desregrada. Fez várias coisas que mereciam castigos, mas passado um tempo ele se converteu, mudou de vida, se arrependeu de tudo o que fez e depois se tornou um bom e sábio rei da Borgonha, cuidando muito bem de seu povo. Teve uma época de uma grande peste, o rei não fugiu, pelo contrário, ajudou o povo e foi até a igreja de São Vítor rezar pelo povo e este se livrou daquela peste. São Guntrano ele é o exemplo daqueles santos que primeiro viveram uma vida tão desenfreada, mas que depois mudaram. E agora são os primeiros a dar o exemplo de seguimento a Jesus. Quando aconteciam grandes penitências ou declarados jejuns para o povo fazer, o primeiro que fazia penitência e jejum era o próprio rei para servir de exemplo para as outras pessoas. Ele é um rei que não apenas manda fazer, mas de fato, tudo o que ele fala, ele também cumpre e faz. Por isso então se tornou exemplo de homem sábio e de grande rei. Olhar para a vida de São Gultrano é lembrar também da vida de Santo Agostinho, que passou 30 anos buscando encontrar as satisfações de sua alma, mas depois se encontrou com Jesus, mudou de vida. São Guntrano também se perdeu em tantos caminhos, até mesmo diante dos assassinatos que cometeu, mas depois se torna um rei virtuoso e pronto para servir a Deus. Mudou totalmente de vida e agora quer apenas Cristo e servir aos seus súditos no reino da Borgonha. Que assim nós também, não importa o que fizemos no passado, precisamos sempre mudar de vida e olhar para a frente, olhar para o nosso futuro sempre com Cristo e com espírito de penitência, de arrependimento e de conversão. De São Gontrano, nós aprendemos a mudar de vida, nós aprendemos a nos arrepender, nós aprendemos a mergulhar no coração misericordioso de Deus. Lembrando sempre que Deus, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Portanto, que nós saibamos nos converter diariamente na nossa vida e buscar a santidade com o auxílio da graça de Deus. São Guntrano, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
9: De almas que lutam só, só Deus pode entender o que te causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor, e creia ele é fiel, justo é o seu amor. abra o seu coração volta pro seu I'll Sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde adoremos. Oremos. Deus de infinita bondade, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos. Fazei que a vossa igreja se enriqueça sempre mais com estes benefícios eternos
5: Pinas, verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar
10: Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou minhas forças O Senhor Vai animar